0: Qubits e Quasares, Diálogos na Fronteira da Física Moderna.
1: Olá, bem-vindos a mais uma edição do podcast do Instituto Internacional de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Meu nome é Ciro Lucas Souza, a comunicação do Instituto Internacional de Física. Hoje a gente recebe aqui o professor José Onushik, Professor da Rice University, nos Estados Unidos, onde desenvolve pesquisas em biofísica molecular e é responsável pela hipótese do desdobramento de funil em proteínas. Sua carreira acadêmica teve início na Universidade de São Paulo e ele fez seu doutorado na California Institute of Technology, Caltech, e seu pós-doutorado pela Universidade de Santa Bárbara, na Califórnia. O professor Nushik é membro da Sociedade Americana de Física, da Academia Americana de Artes e Ciências e das Academias Nacionais de Ciências dos Estados Unidos e do Brasil. Professor, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso Podcast. É um prazer estar visitando o Instituto aqui. Hoje também conosco estão os professores do Instituto Internacional de Física. Rodrigo Pereira, Ricardo Sturani, Rafael Chaves e Dmitry Monikov. O professor, o senhor hoje aqui também participando de um evento que relaciona biologia e física. Eu queria perguntar como é que surgiu o seu interesse em trabalhar com biofísica.
2: Olha, o meu interesse vem desde a minha época da graduação, quando eu estava em São Carlos e conheci o professor Sérgio Mascarenhas, que estava entrando com interesse nessas áreas. E o professor Sérgio falou, olha, biofísica é uma área interessante, é isso? E, e, e com os comentários dele eu comecei a ler a respeito. E daí eu li a respeito do meu orientador de doutorado, o John Hopfield, naquela época, que estava mudando de física de matéria condensada para a área de biofísica. E surgiu é meu interesse. Então, diferente de muitas pessoas que entraram na área, eu estou trabalhando nessa área, na interface da física e biologia, desde que eu era estudando em graduação. Mas eu quero corrigir a palavra biofísica um pouco, tá certo? A palavra biofísica, principalmente no departamento de física, é uma palavra um pouco não precisa. Eu acho que o que a gente está procurando aqui não é a física só ajudando a desenvolver a biologia, mas a gente está tentando utilizar a biologia para inspirar nova física, principalmente trabalhando em física teórica, tá certo? Você tem toda uma física de sistemas complexos, de novos materiais, de coisas do gênero que você não tem a física, física de física, estatística de não equilíbrio, coisas de situação, então tem a necessidade da nova física. Tanto que o nosso centro, a no Rice University, que é o Center for Theoretical Biological Physics, é um dos físicos que centro da NSF, apoiado pela divisão de física. Ele também ganha dinheiro da divisão de biologia, mas é um dos centros de fronteira nessa área. Então, um instituto que nem esse, é bom lembrar que não é só a física tá está feita, agora vamos fazer a aplicação de biologia, olhando a biologia, todos os sistemas, todas as novas formas de estados de matéria que você observa, a parte que você tem materiais ativos, a parte que você tem materiais inteligentes, que fazem decisão, a gente não tem um modelo físico para lidar com isso, então aqui é realmente uma challenge para os físicos teóricos, como que eles vão lidar com sistemas altamente fora de equilíbrio e como que a gente faz com a gente lidar com sistemas complexos. Então, ao mesmo tempo que vai ter um grande progresso na biologia que a gente está vendo atualmente, está certo? Um grande desenvolvimento, eu acho que vai ter um grande progresso na física e em outras áreas, que estão surgindo, e principalmente na física teórica, porque a biologia não tem uma tradição teórica, mas agora, com esses temas virando mais e mais complexos, eles necessitam uma formação teórica, a pergunta é quem é que vai tomar esse espaço? Eu acho que os físicos deviam tomar esse espaço. É por isso que nós estamos trabalhando.
1: Mas os físicos estão atentos a isso? Eles estão compreendendo isso já?
2: Eu acho que estão compreendendo bastante. Eu acho que a gente não tem o suficiente nisso, mas o crescimento é enorme, tá certo? Eu acho que no mundo inteiro você observa que Todos os departamentos físicos coisas do gênero já estão tentando trabalhar nessa área. Eles não têm muita ideia, ainda, ainda existe uma certa confusão do, do, do que ser feito, tá certo? Mas existe uma situação que existe uma necessidade de entrar nessa área. Mas mais que uma necessidade, eu acho que a formação do físico teórico é a capacidade de olhar um problema, tentar entender quais são os princípios básicos governando aquele problema, tentar escrever um sistema de equações que faz em cima disso e faz aquilo. Então pode não ser... Equações físicas. Então você não está fazendo uma física no sentido de você estar fazendo equações físicas fundamentais novas, mas você está fazendo uma atitude física em, em termos de aprender como descrever sistemas.
1: Qual é a passar de, de químicos, de biologistas né? no seu no seu centro em no, geral no...
2: No, no nosso centro uh, nós temos com a gente definir física eu sou um pouco mais amplo do que o, do que a física convencional você tem pessoas que vêm um pouco mais da área de física teórica você tem pessoas que vêm um pouco mais da área de computação em termos de machine learning coisas do gênero mas a ideia central continua em buscar em buscar princípios básicos que governam que governam o sistema no entanto eu acho que o físico teórico que e se envolve nessa área ele deve entender os dados que estão na frente dele, que é a situação mais difícil de treinar o físico entrando na biologia. Porque o treinamento físico não está acostumado a lidar com uma diversidade de dados muito grande. Os cursos que a gente tem na vida não são cursos onde jogam na sua frente grandes quantidades de informação e você não sabe lidar com detalhes. É diferente da formação do biólogo, que era um curso onde basicamente o pessoal falava que a biologia antiga era uma coleção de César, certo? um monte de dados e não necessário Então hoje em dia a capacidade do nosso treinamento em treinar o um físico teórico é a pessoa ter a capacidade de entender a parte mental, entender a linguagem, que é mais importante, entender o que está se passando, mas mais do que tudo, criar uma capacidade de extrair informação daquele daquela quantidade de dados enormes que estão em cima disso.
1: Eu queria que você explicasse um pouquinho, Gabriel, para o nosso ouvinte como é que essas duas ciências interagem, como é que a física e a biologia andam de mãos dadas, especialmente na pesquisa de, de fronteira, na pesquisa mais mais desenvolvida.
2: Eu acho que a física e a biologia são conceitos de 1900, tá certo? O que você tem hoje em dia são problemas interessantes. Você não está preocupado mais com, com labels, de falar se isso é física ou se é biologia. o problema são problemas interessantes. Como você resolve esses problemas, tá certo? Então, se você observa a história, a história da necessidade da física teórica, é uma coisa muito interessante. Eu acho que, para as pessoas que não têm acompanhado a história, é lembrar que o primeiro professor de física teórica no mundo foi Albert Einstein, na Alemanha. Não existia o título professor em física teórica. Naquele momento foi criada pela primeira vez a necessidade de existir uma pessoa teórica porque a complexidade do problema chegou num nível que você não conseguia lidar sem uma pessoa que dedicasse exclusivamente a trabalhar nisso, tá certo? Então eu acho que a ciência da vida, a biologia hoje em dia ou problemas desse grau de complexidade o pessoal está chegando à conclusão que a ciência está chegando num grau de complexidade que não dá mais para ser feito simplesmente um modelinho que a pessoa faz de uma forma amadora. Preciso pessoas que trabalham em criar conceitos básicos, em criar ferramentas, em criar ideias que, que surge em cima disso, tá certo? Então, o que eu falo é que esses problemas que estão aí, aí, estão aí na frente da gente, você pode pegar vários problemas tentar entender como o seu cérebro funciona, tentar entender como as decisões são feitas dentro do seu corpo, tentar entender o nível molecular, que no, no, no nosso encontro nós estamos trabalhando no nivelamento de proteína ou como moléculas são formadas, essas coisas são problemas que você quer entender como eles funcionam. Você não está preocupado em dar um título para eles, se isso é Física, se isso é como funciona. E eu acho que mais que a gente desenvolve nessas áreas, você observa que esses problemas estão requerendo vários tipos de treinamento em cima disso, certo? Algum deles... Você... E o pessoal fala, tem áreas computacionais, tem áreas de simulação, tem área... Mas tem a área onde o físico teórico é uma pessoa fundamental, porque ele é uma pessoa que é treinada em procurar quais são os princípios básicos, criar um modelo que descreve aquilo. E tentar desenvolver aquilo no modelo a chegar a teoria daquele assunto no futuro, tá certo? Às vezes você observa que tem muita gente que fala em matemática, biológica, e eu acho que é uma área que tem alguns interesses, mas eles não conseguem chegar no final. Então, eles têm que jogar um jogo de equações em cima de um no modelo biológico, mas ele não tem aquele treinamento de, de desenvolver princípios, de, de, de fazer ferramentas que venha no treinamento físico. Então eu acho que essa é uma área que a física deve dominar, não porque ela dominar sozinha, vai ter toda a parte mental, vai ter tudo isso junto, mas ele deve ser um, um grande participante dessa área se a gente for resolver esses problemas nesse nível de complexidade.
3: Professor, do seu ponto de vista, então, pelo que você está falando, existe então uma nova área né, de pesquisa que não tem um label específico, é física, é biologia, é química, é ciência da computação. Mas os pesquisadores que estão entrando nessa área, que fazem parte dessa área, eles têm uma formação específica ou eles aprendem na marra ao longo do caminho?
2: Olha, uh, várias possibilidades, tá certo? Hum. Várias possibilidades. Eu ainda que acho que hoje em dia é mais ou menos na marra, que nem você falou. Mas o problema que você levantou... É que existe um conservadorismo enorme Dentro de universidades No mundo inteiro, tá certo? Então você observa que As universidades têm, de, têm de, a, a, a adaptação da universidade De mudar o sistema é muito lento Algumas coisas isso é bom Porque você não quer criar um sistema que você fica totalmente fora de controle, você não sabe mais o que, tá, o, o que você está se passando, tá certo? Mas eu tenho discussões enormes dentro da academia, por exemplo, você pega um departamento de física e eu pergunto, porque o exame de qualificação hoje em dia é igualzinho o exame de qualificação que o Henrique Fermi dava em Chicago em 1930. Não mudou o exame! Não aconteceu nada desde 1930 a 2017 em física, que a gente deve mudar o exame de qualificação dos estudantes. Então, quer dizer, os departamentos não têm se adaptados às situações modernas o, então, como isso está surgindo? Isso está surgindo dentro dos Estados Unidos, principalmente na Europa, principalmente está surgindo com criações de centros, institutos e, e programas de doutorado paralelos. Uh, então, alguns programas de doutorado envolvem vários departamentos, pessoas dessa interface, então o treinamento dos alunos estão vindo nessa área. Uh, agora isso vai ser mudado mudando gente. Uh, eu quero colocar um, um dado interessante para isso. No nosso centro, por motivo da gente ser um centro teórico, uh, a gente teve da ordem de graduado nos últimos 10 anos com 150 pós-docs que passaram pelo centro. Desses 150 pós-docs, 90% deles têm empregos acadêmicos. 80% deles vieram do departamento de física. Só 25% deles foram para o departamento de física. Apesar de serem físicos de treinamento, tá certo? Eu tive pessoas que fizeram um doutoramento em física de partícula, pós-doc em área de biofísica, e agora estão no American school operando um, um grupo de teoria daí da parte de bioquímica ou da parte de câncer. Então eu acho que essa mudança não vai ser feita simplesmente para mudança de título, vai ser feita para mudança de gente. Assim que os departamentos convencionais venham a cidade as pessoas, eles contratam pessoas de treinamento, então aí a mudança vai ser feita, tá certo? E isso requer gente nova, né? Você sempre pode lembrar a história do Niels Bohr quando perguntaram para ele se os físicos convencionais iam acreditar na mecânica quântica, ele falou não, mas eles vão morrer tá certo então o mundo vai ser mudado pessoas novas com novas ideias tá certo quer dizer mais vocês são muito mais jovens do que eu vão fazer a frente do que está se passando tá certo a gente pegou a batalha inicial agora vai continuar com outras pessoas levando à frente isso. Bem, isso é exatamente também a
0: minha pergunta por exemplo quando você reporta seus resultados a uma plateia de físicos de biólogos tradicionais que tem uma formação que tem trabalhado na carreira dele só na física, só na biologia. Qual é a dificuldade que você encontra para transmitir seus resultados, para fazê ele entender?
2: A, a, a dificuldade que você tem em, em toda a área interdisciplinar é, é... Mas isso eu Deixa eu voltar um pouco. Eu acho que sempre na sua vida, a dificuldade às vezes que o cientista tem, e não só eu numa área interdisciplinar... É entender que às vezes estão falando para audiências diferentes, tá certo? Então você tem que entender que você não pode, você não tem uma palestra que é a palestra que funciona para qualquer grupo, tá certo? Você tem que entender qual é a sua audiência e ter certeza que você trabalha dentro daquela audiência, tá certo? Uh, então eu acho que em todas as palestras, apesar dos resultados poderem ser, ter algumas coisas semelhantes, porque é a sua ciência, a sua ciência, você deve botar alguma coisa que atraia aquela plateia onde está sendo feito. Se eu tenho um grupo, experimental em protein folding, por exemplo, eu tenho que mostrar para eles que tem um modelo que, que ajuda eles a entender os dados que eles estão medindo a vida toda, tá certo? Se eu tenho um grupo de físicos teóricos, eu posso mostrar que tem uma, tem problemas em física e estatística, que não foram resolvidos ainda, tem muita coisa para ser feita naquela área, se eles entrarem naquela área, isso pode ter um efeito nos experimentos, tá certo? Mas o que é mais interessante é que às vezes as plateias gostam de entender um pouco da outra área, porque eles não entendem, então se você conseguir falar, olha, isso é o que os físicos fazem, porque às vezes não entenderam isso, então, às vezes você tem que também tentar educar eles nessas áreas. Mas é uma grande dificuldade, tá certo? Em toda área que você muda, toda área que você faz, você sai do establishment, tá certo? Se você não tem um clube, é difícil de jogar, tá certo? Então você tem que começar a tentar criar um clube. Então tem uma dificuldade extra. Mas ao mesmo tempo tem um grande atrativo que vem com isso, tá certo? Quando a gente começou, eu lembro que em 1995, tem uma fundação nos Estados Unidos, o Borougham Fund. E eles criaram um programa que era para treinar físicos indo em problemas da área biológica ou médica. E eles falaram, por exemplo, existe dinheiro na INAI para tipo, os biólogos tentarem fazer essa área, para fazer biofísica naquela direção, a bio... mas não existe programa nessa direção. E quando nós criamos o um programa, nós criamos pela primeira vez um programa em 95, em San Diego, que a gente falava que os alunos tinham duas ter um advisor, 32 e 82. Um da área das ciências físicas e um da área das ciências biológicas. Naquele momento, em 1995, todo mundo falava que a gente tinha um monte de gente que nunca ia arrumar emprego na vida. Porque eles não, eles não caíram em nenhuma... e foi exatamente o contrário, tá certo? O mundo mudou, eles estavam na frente da fila, tá certo? Porque como entraram... então foi realmente o que deu um impacto para o nosso centro e foi o que deu um impacto convenceu a National Science Foundation, a Fundação de Ciência Americana, a criar um dos 10 um Centros da Divisão de Física ser um centro da Biologia, apesar que o nosso centro também, para a Divisão de Física decidir por dinheiro, eles quiseram ver que a, que a Divisão de Biologia também estava disposta por dinheiro, então nós somos um centro da um Divisão de Física e a gente fala com dinheiro das duas divisões, tá certo? E cada vez que a gente teve um site física a gente teve, tinha programas dos dois lados, um falava assim... Mas como está infectando a biologia? E o outro falou, qual que é a física nova? E aí você tem que ficar dançando na resposta, tá certo? Faz parte do, do, do pacote.
0: Acho que atirar jovens mentes é o desafio. É mais fácil, não? Porque o desafio intelectual é claro. Isso, pessoa, pesquisadores que têm curiosidade vão ser atraídos. O desafio, como você falou, é deixar o establishment reconhecer a importância dessa pesquisa.
2: E ao mesmo tempo, você está falando, é... Mas é uma área que você, às vezes, é... como a área está mudando rapidamente, você às vezes quer dar um pouco mais de liberdade. Então a gente dá bastante liberdade aos nossos postdocs, do gênero, a, a deixar o pessoal tentar ter ideias novas, não ter você fechar a porta e falar do jeito que eu penso, deve ser o jeito que todo mundo deve pensar, certo? O meu grupo é uma extensão minha pura, é, Abrir um pouco, ajudou muito centro desenvolver.
3: Esses centros interdisciplinares, eles são comuns nos Estados Unidos, tem muitos deles na Europa, acredito que na China agora também. Você tem conhecimento da, da situação brasileira? Existe alguma iniciativa dessa de juntar diferentes centros, essa coisa mais interdisciplinar?
2: Olha, depende do que você chama. Os centros estabelecidos como institutos são muito poucos no Brasil. Hum. Agora... Nos CEPIDs da FAPESP, existe pelo menos 30% deles são bem interdisciplinares, tá certo? Quer dizer, os CEPIDs estão surgindo nessa área, tá certo? A minha crítica ao CEPID hoje em dia não era nem as áreas que eles escolheram, é a maneira que você permitia um pouco mais que o pessoal jovem tenha mais liderança. Eu ainda acho que ele é um pouco hierárquico demais, para o meu gosto, tá certo? Mas eu acho que eles têm tentado trabalhar nessa área interdisciplinar, é uma área que é, pelo menos é o que eu conheço, tá certo? Uh, quando teve...
3: Mas, mas na sua impressão, então, existe esse... Essa... Existe
2: isso, mas ainda não existe um tanto, por causa que normalmente o centro interdisciplinar para você funcionar, é uma área que requer ainda um pouco mais de tempo. É difícil você criar um centro de disciplinar com um projeto de um ano ou dois anos, tá certo? Mas aliás, esse é um problema central dentro do Brasil. De novo, o Cepi tentou resolver esse problema criando centros de maior extensão, tá certo? Bom, é o problema de criar qualquer área, eu não acho que nem que a disciplinar é uma área nova, é você criar financiamento em tempos muito curtos, tá certo? Então, às vezes, as pessoas ficam fazendo coisas muito mais incrementais, e mais preocupados em criar numerologia de paper do que criar um problema diferente, tá certo? Então, só é um hábito que tem que ser mudado.
3: Ciência básica de conta requer muitos anos, né? Não requer realmente. muitos anos, toda ciência requer muitos anos. Mas principalmente a... E a também base, criar um né? método de avaliação
2: que leve, que leve, isso, que leve isso em conta, hum. certo? Se você trabalhar em uma situação onde... Só a numerologia conta, tá certo? aí fica, aí fica problemático, daí o cara trabalha com numerologia, tá certo? e a última coisa que quer fazer é que os seus professores novos trabalhem com numerologia, não pela criatividade. bom, e
0: também no Brasil tem que dizer que talvez a Fapesp é a única agência financiadora que permite um prazo meio... não. Você não conhece muito. algum centro fora do São Paulo?
2: olha o na, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem um centro de imagem em bioquímica que o Gerson Silva lidera, que é, o, que é um centro relativamente disciplinar, mas ele tem puxado coisas, pedaço aqui, pedaço ali, e, tem, e, e, e tem, tem, tem feito essa área, tá certo? E teve outras experiências que tentaram ser criadas, mas não necessariamente funcionaram. Uh, outro perigo é você criar um centro que depende só de uma pessoa, tá certo? Você pega uma pessoa e fala, esse é um centro de uma pessoa. isso é uma, é uma experiência perigosa. Sempre deve ter alternativas para isso ser criado. Mas eu acho que existe a tendência de ser feito, de ser feito isso. Aliás, há 5, 6 anos atrás, existe uma tendência grande nessa direção. A USP, a tendência de resigência, a federal teve, daí ver essa crise imensa e tudo foi congelado, tá certo? Então foi realmente uh, aquela situação crítica que você descobre como é construir alguma coisa e como fácil destruir. Segundo a lei tem sempre hum. funciona.
1: Professor, eu queria perguntar sobre o seu trabalho específico sobre enovelamento de proteínas. Pode explicar para a gente o que é isso e qual é o problema?
2: Bom, o problema do enovelamento de proteína é uma área que eu comecei quando eu o professor assistente, tá certo? Quando eu fiz doutorado eu trabalhava em turinamento e proteína, em e proteína, mas quando eu pro professor assistente eu ia trabalhar num problema diferente. Então, o, o problema foi um problema interessante por causa que a pergunta que o pessoal observava, teve o primeiro Nobel do, do ano de ele demonstrou que uma proteína era capaz de se novelar sozinha. Se eu pegasse uma proteína, inclusive a diluição máxima, num tubo de em condições fisiológicas, ela conseguia atingir a estrutura dimensional sozinha. Então esse mecanismo de automontagem, como que isso como que isso era feito, tá certo? Ah, e o interessante que vem em, em relação a isso é saber que então o problema que se criava no passado tinha o problema de estrutura de proteínas, que era como que você... Dado uma sequência, descobre qual é a estrutura tridimensional da proteína. Quando a gente veio da área de física, a gente fez uma pergunta falou mas essa pergunta não é a pergunta mais difícil que existe. Porque se eu te der uma, uma sequência de aminoácidos, tá certo? Que no fundo, para quem não sabe, é uma proteína. Você pode imaginar que a proteína seja um colar de pérola quebrado, tá certo? Um colar de pérola onde você tem um certo número de pérolas e as pérolas vão ter 20 cores. Aí você pode falar que tem diferentes atrações entre pérolas. Se quiser fazer mais simples, você pode imaginar que é um de pérolas só de duas coisas, Brancas e pretas, e as brancas se atraem, as pretas se atraem as brancas e pretas se repelam. E com isso, e você faz um cadeia dessa maneira, você consegue ter estruturas dimensionais. Nós chegamos a e a pergunta que eles chegamos é a seguinte. Por que, que algumas sequências são capazes de novelar e algumas outras não são? Tá certo? Então a pergunta em termos de físico do é o que diferenciava uma sequência de aminoácidos que é uma proteína e uma sequência de aminoácidos que ficava um, um etiopolímero aleatório, a um random um aleatório. E essa foi a pergunta que a gente chegou e criou. Aí a gente demonstrou que basicamente, que para você envelar a proteína nesse estado, você tem que ter um sistema que não só tem um mínimo, onde atrai a estrutura que você está procurando, aquela estrutura de mais baixa energia, aquilo, mas todas as estruturas que está competindo contra, você quer diminuir. Então é um projeto onde você está tentando facilitar e para o estado que você quer e ao mesmo tempo dificultar e para o estado que você está competindo contra. Isso faz um problema relativamente complicado e foi a área que a gente desenvolveu toda a ideia. A ideia do que a gente chama de funil é você ter um mínimo que é onde, os, onde todos os dados têm que se organizar. Então a ideia que você tem a ideia de falar com um sistema em físico, você fala de infração mínima, um sistema onde todas as interações locais tendem a se ajudar para ir para aquele estado, então você tem uma cooperatividade em todas as interações para ir junto de tal maneira que mesmo que para outras estruturas tenham partes disso elas vão ter o suficiente para competir com esse, porque esse tem todos os dados competindo então isso é uma teoria que a gente chama de teoria do funil de novelamento, de frustração mínima mas é um problema interessante que às vezes a tendência é o pessoal falar assim no começo o pessoal fala assim, o que a gente tem fazer é projetar uma sequência que tente pegar o máximo, minimizar energia demais você tem que tomar cuidado que, às vezes, quando o pessoal mudar a sequência para minimizar a energia do estado que você queria, você estava também minimizando energia de armadilhas que você estava pedindo contra. Então, essa coisa feita ao mesmo tempo é muito, é muito difícil de ser feita. Aliás, fazer um projeto disso é muito difícil, tanto que a natureza nunca fez. A natureza selecionou. A natureza nunca fez, nunca teve design. A natureza tem selection, tá certo? Você está selecionando estruturas, tá certo? Então, isso é uma área... Então, você observa... Assim, agora trabalho mais moderno que a gente tem feito, a gente tem mostrado, você pode mostrar que esse mesmo landscape, que você observa pra, em estado, ele está projetado no estado de sequência, você mostra que isso é uma conexão dos dois, porque ele ele foi construído com uma visão histórica dentro da evolução. Então essa foi a área, essa área que foi criada, essa área de automontagem. É uma coisa muito interessante em entender, na biologia você vai querer entender quando você tem sistemas onde você você consegue conseguir ordem, quando esses sistemas tem que por energia e como decisões são feitas. E a proteína é o primeiro caso do um sistema que é feito capaz de ser feito isso. Então, todos os mecanismos de automontagem, biologia, todas essas coisas podem ser feitas, tá certo? E dentro do problema de protein folding, o do problema, do problema de proteína, o pessoal no começo trabalhava com as proteínas que eram enzimas, que eram proteínas que uma estrutura única, porque elas requerem ter uma estrutura única. Agora tem outras proteínas que a trabalhando hoje em dia, onde elas têm que ter múltiplas estruturas. Uma proteína que faz sinal, ela, ela não vai ter uma única base de atração, ela tem que ter duas bases de atração e você tem que ser capacidade de mudar entre elas. Então, tem tem dois mínimos como que eu mudo isso? Então, to... então a mesma ideia, todo formalismo você criou de um lado, tá sendo agora transferido para outras áreas dentro desse problema. E dentro do de que a gente fala, é tentar entender se existem alguns princípios básicos. A gente acha que o princípio básico de frustração mínima e de funil são princípios básicos que governam o enovelamento de proteínas. Por 15 anos, nós brigamos com os experimentais, até que hoje em dia, todos os livros e textos mudaram os conceitos básicos de qual o mecanismo de enovelamento de proteínas. Então, essa é uma área. Onde você teve realmente uma participação muito grande, você trabalhando com experimentais e teóricos juntos, tentando trabalhar nessas áreas. Hoje em dia, a gente está mudando para outras áreas, tá certo? Eu acho que, a minha visão, o físico teórico é um trabalho muito de problema. Se você é um físico teórico, você deve ficar, você é capaz de trabalhar em vários problemas. Então, hoje em dia, nós estamos mudando em outras áreas, em, em rede genética estocática, tentando tentava de em câncer, tentando trabalhar em, 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 no enovelamento de cromatina, que caía é o, é o seu genoma inteiro, tá certo? Que é um dos modelos, um dos problemas mais interessantes, você é um físico, tá certo? Você não gosta de nós, que nem ele. Você imagina agora a sua cromatina, o seu DNA. Sobre para você um problema com Protein Folding pode ser um problema fácil. O seu DNA é uma molécula de 2 metros de comprimento, tá certo? Tem que enovelar no núcleo tem seis micrometros, tá certo? Seis milionésimos de metro, botar aquilo dentro de um núcleo, sem fazer nós. Todo mundo que já pegou o fone de ouvido e põe no bolso, sabe quantos nós ele sai de lá quando põe? Agora, como você colar? Então, esse é o problema. É interessantíssimo tentar entender sobre ele. E é uma das áreas que nós estamos trabalhando junto com grupos mental excelente. Tem em Houston, que mudou lá, que estão trabalhando nessa área. Então, são, as, são áreas novas do centro, tá certo? Eu acho que o problema de a parte da de proteína é uma parte muito boa da minha carreira, mas acho que a gente entende os princípios básicos, a gente entende várias coisas dela. tá fazendo coisas mais, uh, mais da parte funcional hoje em dia, trabalhando nessa área. Mas tem outros problemas que estão surgindo aí, onde realmente o físico teórico tem que entender. É tá uma pessoa que entende realmente a complexidade desse problema. Como que eu lido com o problema nesse, nesse grau de complexidade, tá certo? Como, como que essas coisas são atingidas? Qual a diferença desse polímero do polímero comercial? Eu posso tratar o, o acromatírono como um polímero? Considerando o fato que as interações são muito mais complexas, porque envolve todas as proteínas adjuvantes que estão junto com isso. Então são coisas interessantes, onde eu acho que a formação do fito-teórico pode ajudar muito. Então, você tem que ir, olhar o problema, entender os dados, entender o que está se passando e tentar trabalhar em modelagem. Hum,
0: talvez você já respondeu, mas qual é a vantagem do ponto de vista da evolução natural pela proteína se dobrar? A,
2: a, a estrutura tridimensional você requer a para função, tá certo? Então, por exemplo, se você tem uma enzima, você tem que criar uma situação onde a proteína tem um formato onde você pode ter uma reação química, onde ele traz as coisas... As, as, Tá certo? Pode, ter um, pode ter um grupo ativo onde é aquilo que ele faz. Então a função da proteína em três dimensões, ela, a função dela, quando ela liga uma outra proteína para dar um sinal, quando ela, ela reconhece a função, ela requer ela estar dobrada. tá certo? Então a função da proteína é tridimensional, no entanto, ela é, ela sai como polímero dimensional, tá certo? Então como que você cria a estrutura dimensional? Então, a tridimensionalidade cria a função, mas a, o que você, a informação que tem sobre ela é a sua sequência dela. Agora, o interessante é a, a, a flexibilidade desses aminoácidos em criar diferentes estruturas, com diferentes graus de flexibilidade. É, é, em termos de materiais, você pode criar proteínas altamente rígidas, tá certo? Com o seu colágeno, que, que vai fazer seu osso, todas essas coisas, você também, com extremamente flops, que fazem participação. Então, quer dizer, o mesmo material, Pode ter uma capacidade grande Algumas trabalham juntas, outras trabalham como dímeros, Outras trabalham como formando fibras Então é uma coisa muito interessante Só entender como que isso é. Alguma coisa que é construída com os mesmos blocos Pode fazer isso Agora entende que dizer, no seu corpo Quase toda a parte funcional do seu corpo é feita por proteína Toda a parte estrutural funcional, é funcional Feita por proteína, tá certo? Quer dizer, a parte dos ácidos nucleicos tira, Não é bem isso, mas curto prazo é a parte onde você tem a informação Do que você deve fazer, mas depois o serviço Tá certo? Os trabalhadores estão na linha de frente são as proteínas.
1: Professor, eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, eu queria saber é, como é que foi a sua decisão de se fixar nos Estados Unidos, como é que o senhor chegou a essa tomada de decisão, e também queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os desafios ou dificuldades de fazer pesquisa é, de ponta e pesquisa aplicada no Brasil.
2: É, eu acho, eu não sei como que o pessoal aqui resolveu a vida deles, mas a minha foi, foi um pouco mais aleatória do que alguma coisa totalmente planejada, tá certo? Quer dizer, quando no meu tempo as coisas eram diferentes, tá certo? É, o Brasil era um país é muito mais fácil arrumar emprego tanto que eu fui contratado em São Carlos antes de fazer o doutorado eu era professor em São Carlos antes de fazer o doutorado a gente saía, fazia o doutorado e voltava pra, e voltava para sua universidade quando eu estava nos Estados Unidos fazendo doutorado eu não tinha nenhum plano de ficar nos Estados Unidos tanto que eu voltei a São Carlos e fiquei em São Carlos por três anos. Mas quando nós chegamos em 1907, foi um outro período que estava muito difícil no Brasil. O salário estava muito baixo, você não conseguia bolsa, você não conseguia uh, dinheiro para pesquisa, era muito difícil. E naquele momento, várias pessoas começaram a perguntar se estavam interessadas em voltar aos Estados Unidos. Um período bom, por causa que foi o começo do departamento de física, começaram a ficar interessados em teóricos, em fazendo física aplicada à biologia. E o número de pessoas que, feito, que eram treinadas era muito pequeno. Então teve vários lugares que já perguntaram se estava interessado em voltar. Então um belo dia eu olhei a e vamos tentar. Aí tentamos, tá certo? E o resto é história. Tá certo? Mas não foi algo que foi planejado, que nós tentamos sair. Veio mais pelo fato de que talvez se ninguém tivesse contacto, me contactado e perguntando se estaria interesse em um emprego escola naquela época, talvez tivesse ficado aqui no resto da minha vida. era normalmente provavelmente teria acontecido.
1: e como é que foi o seu primeiro contato lá com o Frontier Center? eles convidaram
2: os físicos do Frontier Center é, foi um programa que surgiu na física. Eu, eu por muitos anos desde que eu entrei quando eu entrei, o meu, meu primeiro grande foi dado por um diretor de programas do NSF, chamado Kamal Shukla. Ele entrou na biofísica lá e ele estava muito interessado em ter teoria dentro da biofísica. Tanto que eu fui um dos primeiros grandes que ele que ele deu dinheiro naquela época. E junto com o Kamal, que foi amigo meu há muito tempo, faleceu ano passado, a gente tentou criar interação entre a física e a biologia. E ele trabalhou dentro da National Science Foundation junto com a Denise Caldão, que atualmente é diretora da física da NSF. Ela, é uma, ela faz física atômica e molecular. Eles tentaram criar essa área. Eles acharam que era uma área... E eles acharam que era uma área que a NSF deu uma contribuição à biologia diferente do que a NIH podia fazer. Porque nos Estados Unidos, a biologia, a NIH é o, é o grosso do dinheiro na área de biologia, tá certo? Tem um orçamento, 15 vezes o orçamento da NSF. É National Institute of Health. É, mas eles são só uma agência de pesquisa. Eles são só uma agência que pesquisa, tá certo? Em ciência médica Então, eu trabalhei com eles por muitos anos quando foi criado isso. O programa dos Physic Frontier Centers foi criado em paralelo. Quando ele criou, eu conversei com o Kamal naquela época, falei, será que a gente tem uma chance de aplicar para um desse, em um departamento de física? E ele falou, olha, se o pessoal da física estiver interessado, a biologia vai dar algum suporte para isso. Então, basicamente, a gente entrou no processo e ele falou, se vocês conseguirem isso, ou durante, se vocês passarem bem no processo de avaliação, tudo isso... E eles perguntaram se a biologia dá um apoio, eu dou um apoio nisso. Então foi assim que a gente entrou no processo. foi no processo dentro da NSF, trabalhando junto com eles, trabalhando com várias pessoas, conversando com as pessoas há muito tempo, em tentar desenvolver essa área. Nossa, a gente do lado de fora, mas dentro da National Science Foundation, teve muita gente que teve visão de criar essa área interdisciplinar.
1: Nosso tempo está meio que acabando E antes de passar para os comentários finais Eu queria fazer uma, uma última pergunta aqui. É, no ano passado você foi homenageado no Prêmio Diáspora que Isso aconteceu aqui E uma discussão que acontece hoje Na, na ciência internacional É da repatriação de, de cientistas Países chamando de volta Seus cérebros para casa No Brasil hoje a gente tem uma situação muito complicada Com relação a orçamentos e a investimentos em ciência Mas como é que está o quadro para o brasileiro E como é que é isso lá no exterior por exemplo, os chineses estão chamando muito dos seus pesquisadores de volta para casa, na Europa também tem algo parecido. Como é que você vê isso nos Estados Unidos e fazer também uma comparativo com o Brasil?
2: Bom, olha, o, o Prêmio Diaspora é um prêmio muito interessante. Ele foi criado com a ideia que você pode continuar a contribuir com o Brasil, mesmo sem ter voltado ao Brasil, tá certo? E nós temos grandes colaborações no Brasil. Por exemplo, só para dar um exemplo, nós temos um supercomputador, um, de, de, que é metade da ARGS, metade da USP e a gente opera junto o computador tá certo? então são várias coisas nós temos um conjunto de estudantes passando a, e trabalhando com várias agências de ciência trabalhando em avaliação de projetos tem várias provações científicas com vários grupos aqui então tem muita coisa se passando é, o retorno ao Brasil é uma situação um pouco mais complicada por causa que o Brasil ainda tem uma estrutura muito engessada é, como você traz uma pessoa de fora os chineses, como tudo é resolvido de cima para baixo, o pessoal que eles querem que retorne, eles retornam com situações especiais, com financiamento especial, com salário especial. Eles não retornam dentro do dentro do padrão, tá certo? Em princípio, uma pessoa para retornar ao Brasil tem que entrar com todo mundo, fazer concurso público, fazer Ministério Não existe nenhuma outra maneira de uma pessoa ser feita. Então, eu acho que o Brasil está pensando nisso. Existe alguma coisa para como professor visitante, o pessoal passar um certo tempo aqui? tá certo? Mas a parte de repatriar ainda é uma parte um pouco complicada, não porque certo ou errado, mas porque ainda não foi criado um mecanismo de ser feito. Depois, você tem que ter uma ideia por que você quer repatriar, tá certo? Eu sou uma pessoa que acredito piamente que você só deve contratar uma pessoa mais velha se existir um motivo muito bem estabelecido para ser feito isso, tá certo? Se a pessoa vai criar uma posição de liderança, criar um centro novo, fazer alguma coisa tem sentido. Se for para fazer alguma só para ser um outro professor, contrata a gente nova. Certo? Então quer dizer, você lá dentro você fala eu quero repatriar, mas sim você tem um programa por um motivo para trazer isso. Eu acho que você quer, talvez, você criar, criar outros institutos ou criar, criar outros centros, alguma coisa, ter alguém que tem experiência de criar isso e vem por um período de 10 anos, cria isso de uma maneira de ser uma liderança para trazer um grupo de pesquisadores jovens junto com essa pessoa, aí funciona. Mas simplesmente trazer pelo, para trazer para ser colocado na mesma uh, máquina do sistema, eu não sei se faz muito sentido, tá certo? É, 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 é isso é algo que necessita de uma discussão muito grande em relação a isso. Eu acho que seria bom criar os sentidos, as situações deste e coisas da situação, mas é algo e eu falei, se você for realmente entrar seleção seleção, tem que ser um pouco mais programático do que para essas pessoas. Para essas pessoas, mas para o que essa pessoa vai fazer quando vier aqui? É,
1: vou partir então para as considerações finais. Professor Rodrigo, professor Strani, professor Rafael, professor Dmitry. Bom, eu gostaria de perguntar. É... Você falou, a gente falou muito, né? que é mais usuária, né? Essa
3: interface entre física e biologia. Eu gostaria de te perguntar se existe alguma outra interface que você acha que seja bastante relevante ou que vá ser relevante entre física e computação, computação e, bom, você...
2: Eu acho que a gente pode chegar em várias outras áreas desse negócio. Você falou física e computação, tipo caso, tá certo? Quer dizer, hoje em dia você tem desde a parte de qual o motivo de criar novas linguagens dependendo dos problemas que você tem hoje em dia, tá certo? Quando você trabalha com machine learning, você consegue entender como isso funciona. Quer dizer, fiz teórico, tem uns passos meio em frente isso. Aí tem áreas mais básicas, que a gente estava conversando um pouco mais cedo sobre a parte de quantum computing, de computadores quânticos, Tá certo? Uh, isso é uma área onde tem uma grande parte de desenvolvimento teórico, tem uma grande parte de materiais a ser feito, nós vamos fazer computadores de verdade. Então, essa é uma, essa é uma área de, de interface grande. Eu acho que tem toda uma interface na área de materiais. Eu acho que para o físico, hoje em dia, eu acho que a área inteira do nosso entendimento do universo está aumentando enormemente, então, quer dizer, uh, o acoplamento entre astronomia e física, toda a parte de astrofísica cosmologia, é uma área enorme que está surgindo, que não era uma área convencional, independente de física, uh, que está surgindo isso. Só algumas coisas, só passou. Uh, a, a interação entre física e química e materiais eu, eu falei um pouco disso então existe várias áreas de interface então eu acho mais do que tudo hoje em dia eu acho é você perguntar quais são os problemas interessantes e qual a formação sua como físico que você pode ter um impacto nesse problema particularmente vindo do nosso treinamento como sua formação como físico teórico você pode ter um impacto nesse problema
1: é, queria agradecer ao professor Ono Chico pela sua participação e abrir um espaço para ele dar suas considerações finais para os nossos ouvintes.
2: Olha, eu, é a primeira vez que eu estive aqui em Natal. Eu estou muito bem impressionado com o Instituto. Eu acho que a vantagem de então, um pessoal novo fazendo as coisas é um, é um, é um bom sinal. Eu só espero... Que esse, centro, que esse instituto continue com o mesmo dinamismo que está aqui. Uh, espero que todos vocês tenham tempo para fazer pesquisa, que não se põe muito trabalho administrativo em cima, tá certo? Continuando nessa parte. E talvez vocês tenham a responsabilidade de... Tentar criar áreas novas. Como você faz isso? Como você permite que os postdocs que estão vindo aqui para ter uma área de criatividade? Quer dizer, é um lugar para fazer um experimento. Eu acho que vocês têm um prédio novo, um lugar novo, então vocês têm a oportunidade de fazer isso, tá certo? A maior parte das instituições brasileiras já estão saturadas, sem espaço, então você que tem um lugar onde pode fazer uma coisa nova. E dentro do que eu acredito, eu ainda acho que a influência da física teórica nesses problemas de então, nos próximos anos vai ser enorme e vocês têm uma grande chance de fazer isso. Então, eu foi minha primeira visita aqui, espero que não seja a última e muito obrigado por estar aqui. Eu sou, muito obrigado pela participação do nosso programa.